0: ist doch alles vorbei. Make
1: everything
0: on that. Mein milder Verdauungshelfer.
1: Qualität hm. ist das beste Rezept.
2: schlimmsten Albträumen nicht vorstellbar gewesen. Die Verwirrung ist groß. Hier ist Radio Dreikland, der südbadische Rundfunk auf 102,3 MHz aus Freiburg mit dem Montagesinfo von heute Montag, dem mal über den Daumen gepeilt, 18. November 91. Redaktion Louis Hinz Ja, und was hört ihr heute im Montagesinfo Die Hektik legt sich leicht, ganz leicht und langsam. Heute gibt es genau, na sagen wir mal, zweieinhalb bis drei Beiträge. Die Beiträge sind je in der Dauer von na etwa 15 Minuten. Der letzte hängt ab von eurer Beteiligung. Beteiligen könnt ihr euch sowieso immer per Telefon, hier ins Studio 1 hineingetelefoniert unter der 31 028 in Freiburg und die Telefonnummer der Inforedaktion für aktuelle Nachrichten und Informationen tagsüber die 32 32 4 und falls ihr noch nicht Mitglied im Freundeskreis Radio 3 seid, das müsst ihr werden, wenn ihr es noch nicht seid, dann ruft am besten die 30 40 7 an. Jetzt aber wirklich zur Themenübersicht. Seit mehr als einem Jahr und seit über 100 Verhandlungstagen findet vor dem OLG Düsseldorf, Oberlandesgericht Düsseldorf, im dortigen Prozessbunker das Verfahren gegen zwei Iren, nämlich gegen Jerry Henretti und Jerry Magoch statt. Wir haben im Info schon öfters, aber eben auch schon lange nicht mehr darüber berichtet. Heute wollen wir in einem Studiogespräch den Stand und die Hintergründe des Prozesses klären. Seit der zweiten und dritten Lesung im baden-württembergischen Landtag ist es beschlossene Sache. Der von der Landesregierung Baden-Württemberg eingereichte Gesetzentwurf zur Änderung des Polizeigesetzes Baden-Württemberg wird ab 1. Dezember des Jahres Gesetz. Ohne eine einzige Änderung passierte das Gesetz in aller Eile die Gremien. In einem Gespräch mit einem Vorstandsmitglied einer Strafverteidiger Vereinigung in Stuttgart wollen wir das neue Gesetz in seinen Zusammenhängen beleuchten. Am Ende der Sendung, beziehungsweise im zweiten Teil der Sendung, gibt es wieder viel Platz heute. Heute, wie ihr wisst, gibt es zurzeit hier auf Radio Dreigland eine Diskussion um Radio Dreigland selbst. Platz heute auch wieder für eine gezielte Frage. Viele haben vielleicht in der Themenvorschau heute Morgen um 12 Uhr schon gehört, welche Frage heute an euch innerhalb eines Beitrages nachher gerichtet werden wird. Die Frage lautet, macht eurer Meinung nach die qualitative Entwicklung oder auch nicht Entwicklung des Programmes von RDL eine Veränderung von Programm oder oder und Selbstorganisationsstrukturen jetzt notwendig oder nicht und welche wären dies? Oder anders gefragt, erkennt ihr beim Hören von RDL, was auch immer ihr hört, erkennt ihr da strukturelle Mängel? Und wenn ja, welche sind das? Solltet ihr willig, und schon immer, äh, willig sein und schon immer gewollt haben, hier einzugreifen in die Diskussion, dann versucht doch, euch Notizen zu machen und dies nachher recht gebündelt über die St Studio-Telefonnummer hier durchzugeben. Das aber erst nachher. Und vorher gibt es noch eine Kurzmeldung.
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 18. November 1991.
2: Taz entlässt sämtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Eine Begriffige Schlagzeile, die allerdings zumindest formal vollkommen richtig ist. Auf Ende des Jahres hat der Vorstand der Alternativen Berliner Tageszeitung sämtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gekündigt. Begründung, ein personeller Neuanfang soll erreicht werden. Und jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter wird sich entscheiden müssen, ob sie sich für diesen Neuanfang der Taz engagieren und mitarbeiten will. Diese Zäsur bei der Taz scheint nötig. Die massive Diskussion über Beibehaltung oder Abschaffung von kollektiver Selbstverwaltung, über Beibehaltung oder Abschaffung des Prinzips gleicher Lohn für alle, aber auch personelle Zerwürfnisse, die erst kürzlich unter lautstarkem Protest die ehemalige Redakteurin der Chefetage Georgia Torno zum Berliner Tagesspiegel wechseln ließ, all diese Auseinandersetzungen machen einen Neuanfang der Taz notwendig. Nur... Ob die Kündigung der gesamten Belegschaft der Herr Weisheit letzter Schluss ist, darf bezweifelt werden. Wiedereinstellungen, die mit Sicherheit gezielt folgen werden, werden nun von Verlags- und Redaktionsleitung beschlossen werden. Machen mit oppositionellen Kräften innerhalb der Taz darf befürchtet werden. Ob zu Recht wird vielleicht morgen im Dienstagesinfo zu erfahren sein. Hier dann ein Interview mit verschiedenen TASLN. Und Tatzler innen. Seit mehr als einem Jahr und seit über 100 Verhandlungstagen findet vor dem extra hierfür eingerichteten Sächsischen Strafsenat des OLG Düsseldorf im dortigen Prozessbunker das Verfahren gegen zwei Iren, nämlich Jerry Henretti und Jerry mcgorchstadt Schon während der zwei Jahre vorher saßen diese in Urhaft. Wir haben im Info schon öfters, aber eben auch schon lange nicht mehr darüber berichtet. Die Vorwürfe bezogen sich zu Beginn des Prozesses auf verschiedene in der BRD verübte Anschläge auf Einrichtungen der britischen Armee in Duisburg und Mönchengladbach. Zum einen sollte der Prozess lediglich anhand von Indizien die Beteiligung der beiden dabei belegen Und zum anderen, so war bereits in der Anklageschrift zu sehen, sollte die Provisional IRA, hier im Allgemeinen als IRA bekannt, als sogenannte terroristische Vereinigung in der deutschen sogenannten Rechtsprechung festgeschrieben werden. Hier im Studio ist jetzt der Gesprächspartner von der Nordirland-Gruppe. Kannst du die Entwicklung des Prozesses, insbesondere in Bezug auf die konkreten Vorwürfe, die Entwicklung bis heute umreißen?
1: Ich werde es versuchen, ja. Die Anklagepunkte, um die noch mal genau zu benennen, also Mitgliedschaft in der IAA ist noch kein Anklagepunkt hier in der Bundesrepublik, weil es noch kein Vergehen ist. Die konkreten Anklagepunkte in diesem Verfahren sind zum einen die Beteiligung an dem Anschlag auf eine Kaserne der britischen Armee in Duisburg 1988, dann Sachen wie Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, Verstoß gegen das Waffengesetz und so weiter, und darüber hinaus bei Jerry McGoch ähm, der Anklagepunkt München Gladbach, das heißt die Beteiligung an einem Anschlag auf das NATO- und Royal Air Force-Hauptquartier 1987. Gut, ich werde jetzt versuchen, ähm, diese we beiden wesentlichen Anklagepunkte Duisburg und München Gladbach etwas genauer zu beleuchten. Im Bezug auf Duisburg sieht es so aus, dass es... Ähm, Anschluss an den Anschlag auf diese Kaserne zu einer Verfolgungsjagd gekommen sein soll, bei dem ein äh, Polizeibeamter in seinem Streifenwagen ein angebliches Fluchtfahrzeug äh, verfolgt haben soll, und aus diesem Fluchtfahrzeug sollen dann Schüsse abgegeben worden sein. Die IAA, die sich damals zu diesem Anschlag bekannte, hatte gesagt, es seien Warnschüsse gewesen. Die Bundesanwaltschaft äh, hat in dem Verfahren das als gezielte Schüsse auf diesen Polizeiwagen äh, benannt und dementsprechend auch den Anklagepunkt des versuchten Mordes an den Polizeibeamten hinzugefügt. Äh, der wesentliche Punkt, der laut Bundesanwaltschaft die beiden Angeklagten mit dem Anschlag in Duisburg in Verbindung bringt, ist der, dass äh, auf Kennzeichen, gefälschten Kennzeichen, äh, handschriftliche Buchstaben mit den Wörtern, die Wörter Front und Back, also vorne und hinten im aus dem Englischen äh, gefunden worden sind und diese Handschriften, diese beiden Wörter wurden den beiden Angeklagten zugeordnet und für diese Zuordnung war verantwortlich der berüchtigte Schriftgutfälscher Ockelmann, der in diversen Verfahren gegen äh, Leute aus dem Widerstand hier in der BRD ausgesagt hat und Leute hinter Gittern gebracht hat mit seinen Gutachten, die im Nachhinein oftmals widerlegt worden sind. So auch im Verfahren gegen die beiden Jerrys. Ähm, das Gutachten von Ockelmann, was die beiden Jerrys mit diesen Kennzeichen in Verbindung brachte, die bei dem Anschlag in Duisburg verwendet worden sein sollen. Dieses Gutachten von Ockelmann ist widerlegt worden, zum einen von einer Schriftgutsachverständigen des Bundeskriminalamtes und zum anderen von einem unabhängigen Schriftgutsachverständigen, der Professor an einer Universität ist und der zu dem Schluss gekommen ist, dass wenn man überhaupt diese äh, zwei Wörter für ein Schriftgutachten verwenden kann, dann würden die Hinweise eher dafür sprechen, dass die beiden Angeklagten eher nicht Urheber dieser Schriften sind. Und da dieser Punkt äh, einer der, ja, oder überhaupt der einzige wesentliche Belastungspunkt in Bezug auf Duisburg gewesen ist, äh, ist dieser Anklagepunkt praktisch, äh, Rausgefallen oder das Gericht zumindest sieht die beiden als nicht mehr dringend tatverdächtig an und hat äh, die Haftbefehle in Bezug auf diesen Anschlag in Duisburg äh, fallen gelassen, was konkret für Jerry Henretti bedeutet hat, dass der Haftbefehl für ihn insgesamt aufgehoben worden ist, äh, da er ähm, in Bezug auf die anderen. Äh, Anklagepunkte, Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und so weiter nur eine Haftstrafe zu erwarten hätte, die nicht mehr wesentlich über der bereits abgesessenen U-Haft äh, liegen würde. Deswegen ist also der Haftbefehl gegen ihn auf aufgehoben worden. Er sitzt im Moment formal in Auslieferungshaft, was praktisch für ihn keine äh, Konsequenz hat. Der Auslieferungsantrag für ihn wurde von der britischen Regierung gestellt zu seiner Auslieferung nach Nordirland. Gut, Bei Jerry McGoch sieht es etwas anders aus, weil er laut Gericht weiterhin dringend tatverdächtig ist, an dem Anschlag in München-Gladbach beteiligt gewesen zu sein. Wesentlicher Punkt hier oder Indiz, was die Bundesanwaltschaft vorgebracht hat, ist der Kauf eines ähm, Fahrzeugs, das bei dem Anschlag in München-Gladbach als sogenanntes Bombenfahrzeug verwendet worden sein soll. Dieses Auto soll in den Niederlanden bei einem Gebrauchtwarenhändler gekauft worden sein. Dieser Gebrauchtwarenhändler hat äh, bei seiner Vernehmung, so wie andere Zeugen auch, den angeblichen Käufer dieses Fahrzeugs äh, als kleiner als er selbst, so um die 1,70 Meter beschrieben. Dieser Autoverkäufer war dann auch in Düsseldorf im Prozessbunker und. Äh, durfte sich dann neben Jerry McGoch stellen und siehe da, Jerry McGoch war größer als er, deutlich größer als er, und er ist dann auch folgerichtig zu dem Schluss gekommen, dass Jerry McGoch folglich nicht äh, der Käufer dieses Autos gewesen sein kann. Ähnlich äußerten sich auch einige andere Zeugen und Zeuginnen, die diesen Kauf beobachtet haben. Trotzdem ist das Gericht weiterhin der Auffassung, dass Jerry McGoch in Bezug auf den Anschlag in München-Gladbach äh, weiterhin dringend tatverdächtig ist. Somit wurde der Haftbefehl für ihn aufrechterhalten, aber auch für ihn gibt es einen Auslieferungsantrag, äh, in diesem Fall von Seiten der USA.
2: Das betrifft jetzt das Konstrukt der konkreten Vorwürfe, was ja zusammengebrochen zu sein scheint, mal prinzipiell. Der andere Vorwurf, sogenannte Vorwurf, ist ja Mitglied in der IRA und äh, die ja, Bezeichnung der IRA als terroristische Vereinigung. Beides ist ja auch Inhalt des Prozesses. Was ist denn der Zweck des Vorwurfs?
1: Ja, wie gesagt, es ist nicht direkt ein Vorwurf insofern, als dass die beiden wegen dem verurteilt werden können. Äh, Ziel der Bundesanwaltschaft ist, die IAA hier in der BRD als sogenannte terroristische Vereinigung festzuschreiben. Das Ganze funktioniert über, im Prinzip über einen einzelnen Satz in der Anklageschrift, wo steht, die beiden hätten als Mitglieder der terroristischen Vereinigung IAA diese und jene Anschläge ausgeführt. Und ähm, die Mitgliedschaft ist notwendig, äh, denke ich, weil es für die BAW und auch für das Gericht keinen Sinn machen würde, wenn völlig losgelöst von den beiden äh, in der Anklageschrift stehen würde, ähm, die IAA ist eine terroristische Vereinigung, sondern das wird in Bezug zu den beiden gesetzt und es soll versucht werden, den beiden äh, eine Mitgliedschaft äh, zuzuordnen. Dafür werden äh, Polizeibeamte aus Nordirland eingeflogen, die das belegen sollen. Es werden Polizeibeamte aus den Niederlanden und Belgien und natürlich auch äh, bundesdeutsche Beamte des Bundeskriminalamtes in den Prozess äh, geladen, um eine Mitgliedschaft der beiden äh, quasi zu beweisen, was ihnen in meinen Augen nie gelungen ist, zu keinem Zeitpunkt des Verfahrens gelungen ist, aber das ist ähm, die Absicht der BRD. Letztendlich hätte es zur Konsequenz für die beiden auch, wenn sie hier als Mitglieder der IAA quasi äh, gerichtsbekannt festgeschrieben werden bei einem möglichen Prozess in Nordirland natürlich die Konsequenz, dass das ganze hier zusammengetragene Material dann dort auch verwendet wird und auch die Aussage, die beiden seien Mitglieder der IAA dort verwendet wird und in Nordirland vor allem Sondergericht heißt alleine Mitgliedschaft in der IAA oftmals schon zehn Jahre Knast.
2: Soweit vielleicht zum Interesse der BAW in dem Verfahren. Äh, wie schätzt du die Rolle des Senats ein? Hältst du den Senat für eine unabhängige
1: Instanz? Nein, das tue ich nicht. Ich denke aber, dass der sechste Strafsenat im OLG Düsseldorf ein anderes Vorgehen hat als beispielsweise der fünfte Strafsenat, der ja das äh, Verfahren gegen die Kurdinnen und Kurden dort führt, mittlerweile seit zwei Jahren und der angefangen hat äh, mit äh, Panzerglasscheiben im Gerichtssaal und äh, mit ähm, Ausweise kopieren am Eingang und so weiter, was hier normalerweise in der BRD bei politischen Verfahren üblich ist. Der sechste Straßenat hier im Verfahren gegen die beiden Jerry's macht das anders. Es werden keine Ausweise kopiert. Und das Gericht gibt sich sehr stark dem Anschein, als sei es ein, ein unabhängiger, liberaler Körper, der dort dieses Verfahren führt. Das wird auch im Verfahren selbst deutlich so, wie Zeugen und Zeugen vernommen werden. Das Gericht geht sehr ausführlich auf die ganzen Aussagen und Inhalte ein, stellt auch erstmal kritisch erscheinende Fragen an Zeugen und Zeugen, was normalerweise in solchen Verfahren halt nur von den Anwältinnen kommt. Das macht das Gericht selbst und gibt sich dadurch natürlich auch zum Beispiel der ausländischen Presse gegenüber den Eindruck, ein liberalstaatliches Verfahren zu führen. Wenn Mensch genauer hinsieht, dann erkennt Mensch auch sehr deutlich den Zweck dieser Vorgehensweise. Ich halte es für eine sehr schlaue, Prozesstaktisch sehr schlaue Vorgehensweise, Zeugen und Zeugen sehr ausführlich zu befragen, weil dann nämlich direkt Widersprüche auftauchen und die können dann in eine bestimmte Richtung gelenkt werden, dass den Zeugen praktisch dann Auswege aus ihrem Dilemma oder aus ihrem Widerspruch vom Gericht aufgezeigt werden. Während wenn diese Widersprüche erst bei der Vernehmung durch äh, Anwältin auftauchen würden, dann würden die Anwälten eben versuchen, diese Widersprüche praktisch zuzuspitzen. Und, und die Möglichkeit wird ihnen ganz, ganz oft genommen, eben durch eine sehr ausführliche Befragung schon von Seiten des Gerichts. Insofern denke ich, das, was da als äh, liberalstaatlich erscheint, ist einfach äh, ein schlaueres Vorbild. Vorgehen mit der gleichen Absicht.
2: Was ist denn deiner Meinung nach das, das eigentliche Interesse der BRD an diesem Prozess, an diesem Verfahren?
1: Weitergehend würde ich sagen, das Interesse der BRD ist die Zerschlagung von Widerstand schon immer gewesen, natürlich, weil zur Herrschaftssicherung notwendig. Ich denke, das ist auch ein Teil in diesem Verfahren und zwar insbesondere im Hinblick auch auf ähm, Ihr Europa von 1992 äh, vorwärts. Äh, Dass Widerstand hier in der BRD, linker, autonomer, antiimperialistischer, anarchistischer, wie auch immer Widerstand zerschlagen wird, ist äh, klar, ist altbekannt. Das aber auch ähm, ein Widerstand oder Befreiungsbewegungen, die im europäischen Kontext eine Bedeutung haben, dass die auch verstärkt kriminalisiert werden, gerade auch von der BRD, die äh, von dem Projekt Europäischer Binnenmarkt sicher äh, wirtschaftlich am meisten profitieren wird, für die ein ruhiges Hinterland äh, notwendig ist, für die eine Stabilität insgesamt in Westeuropa notwendig ist, dass die ein Interesse daran hat, Befreiungsbewegungen, die in diesem Kontext operieren, und das ist ja nicht nur in Irland der Fall, sondern auch in Baskenland und in Kurdistan, dass eine Kriminalisierung dieser Bewegung ebenfalls äh, für die BRD notwendig ist. Das, denke ich, ist der übergeordnete Rahmen, in den ich auch diesen Prozess einordnen würde.
2: Vielleicht jetzt kurz vor dem Schluss äh, noch die Frage, äh, während des Prozesses war ja auch, sagen wir mal, internationale Presse vertreten. Welche Rolle, welches Gewicht misst du denn der äh, Öffentlichkeit bei dem Prozess bei?
1: Ja, mittlerweile ist es so, dass im Prozess selbst äh, natürlich immer weniger Besucher Besucherinnen kommen, äh, die das Ganze verfolgen. Es ist richtig, zu Anfang war ziemlich äh, breit internationale Presse von USA bis äh, Belgien, Niederlande und so weiter da. Äh, das ist jetzt nicht mehr der Fall, beziehungsweise ist es ist nur noch der Fall, wenn ganz spezielle Zeugen kommen, zum Beispiel äh, Polizeibeamte aus Nordirland eingeflogen werden, dann tauchen noch vereinzelt wieder äh, Pressevertreter und Vertreterinnen ein. Äh, ich denke aber auch, dass sich das gegen Ende des Verfahrens, wenn es in Richtung äh, Urteilsprechung oder Plädoyers oder Ähnliches geht, dass das dann wieder verstärkt zunehmen wird, weil es ist nicht zu erwarten, dass die, die Presse, die es hier so nochmal gibt, dass die sich über Jahre intensiv mit jedem Verhandlungstag oder Ähnliches äh, da auseinandersetzt. Also das, denke ich, ist überhaupt nicht vorstellbar. Äh, ich würde aber deswegen nicht sagen, dass das Interesse insgesamt an diesem Verfahren deswegen zurückgegangen ist.
2: Darauf möchte ich vielleicht am Schluss jetzt noch das Blickfeld oder das Hörfeld richten. Ähm, spekulieren ist ja vielleicht immer so eine riskante Sache, aber könntest du vielleicht äh, kurz äh, vermuten, äh, wonach es aussieht in dem Prozess, wie und wann das beendet sein wird und ja, ja wie, das, wie der Prozess deiner Meinung nach sich zu Ende gehen wird?
1: Bisher sind zum großen Teil Zeuginnen und Zeugen der BAW gehört worden, der Bundesanwaltschaft. Das wird noch eine Weile weitergehen. Dann werden noch Zeugen und Zeugen der Verteidigung kommen. Äh, Wie es im Moment aussieht, wird der Prozess mindestens bis März, April nächsten Jahres gehen. Aber vor einem Dreivierteljahr saßen wir auch da und haben gesagt, er wird mindestens bis Dezember gehen. Also das ist jetzt nicht als... Äh, Uh, endgültiges Datum zu verstehen. Er wird eine Weile weitergehen. Uh, ich würde erwarten, dass nach Ende des Prozesses Jerry Henretti nach Nordirland ausgeliefert wird, nach allem, wie es jetzt aussieht. Bei Jerry McGoch finde ich das etwas schwieriger einzuschätzen. Ich denke, es gibt drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, dass er trotz keinerlei Beweise gegen ihn, trotz des absurden Konstruktes der Bundesanwaltschaft, doch hier in der BRD verurteilt wird zu einer hohen Haftstrafe wegen angeblicher Beteiligung an dem Anschlag in Mönchengladbach. Die zweite Möglichkeit wäre die, dass er in die USA ausgeliefert wird, wo ihn wahrscheinlich eine Haftstrafe zwischen äh, anderthalb und fünf Jahren erwartet, also verglichen mit dem, was ihn hier möglicherweise erwartet, eine relativ geringe Haftstrafe. Und die dritte theoretisch bestehende Möglichkeit ist die, dass in irgendwelchen oberen Etagen sich überlegt wird, Verurteilung hier ist politisch nicht sinnvoll, Auslieferung nach USA äh, bringt eine zu geringe Haftstrafe. Deswegen soll die britische Regierung auch für ihn einen Auslieferungsantrag nach Nordirland stellen. Äh, vor allem soll Sondergericht äh, erwartet ihn dort mit Sicherheit eine sehr, sehr lange Haftstrafe. Ob das passiert ist, völlig ungewiss. Es gibt auch im Moment noch gar keine praktischen Anzeichen dafür, aber das ist eine theoretische Überlegung, die es so noch gibt. Hm. Lassen wir es mal dabei. Hm?
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 18. November 1991.
0: That opinion that the way the world sits in his hands Just cannot seem to reason, so you'll never understand They just won't listen, tell me anything I say. say seem to smile politely, then one of turn away some say at the pundits, over the creation of his nature Papa the their fear, most of the will the air the Dog sits as master baths, then leap into the car He waits and most emotionally, the assurance they'll go far The stakes cries, as each owner unfolds plans Take to make each other, a money exchange his hands. Animal love now, smiling, hatred, mother, unlocked, not raised raise. He smells from beyond the woods.
2: Seit der zweiten und dritten Lesung im baden-württembergischen Landtag ist es beschlossene Sache. Der von der Landesregierung Baden-Württemberg eingereichte über 60-seitige Gesetzentwurf zur Änderung des Polizeigesetzes wird ab 1. Dezember des Jahres Gesetz. Ohne eine einzige Änderung passierte das Gesetz in aller Eile die Gremien. Was sind nun die zentralen Punkte des neuen Gesetzes? Zum einen werden die Befugnisse der Polizei, Daten zu erheben, erweitert. Dies ist es auch bei Ämtern möglich. Als weiteres werden die Mittel zur Datenerhebung erweitert. Verdeckte Ermittler und Ermittlerinnen werden offiziell eingeführt. Und zum dritten, der finale Todesschuss wird noch mehr ermöglicht als bisher. Das steht jetzt eben auf einer gesetzlichen Grundlage. Überwachung, Bespitzelung, und Abhörung von Leuten ist jetzt legal, die im Verdacht stehen. Illegal handeln zu wollen oder in irgendeinem Zusammenhang dazu zu stehen, zum Beispiel als Begleitperson. Es braucht keinen konkreten Tatverdacht mehr. Die Polizei kann weitestgehend ohne richterliche Kontrolle entscheiden, wer wie überwacht werden soll. Und die Polizei kann als verdeckte Ermittler Straftaten begehen. Allein Taktische und operative Überlegungen und kapazitäre Möglichkeiten bestimmen die Aktivitäten. Dass es darüber nicht zum Eklat oder wenigstens einer breiter geführten öffentlichen Kontroverse kommt, sagt nichts über den Charakter der aktuellen Beschlüsse und Gesetzestexte. Es ist Ausdruck der gedankenlosen Gewöhnung an die bereits vor Jahren in Gang gebrachte Rechtsentwicklung. Welchen Grundcharakter hat das neue Polizeigesetz in Baden-Württemberg. Dazu mal Rechtsanwalt Rainer Röder, Strafverteidiger, Vorstandsmitglied im baden-württembergischen Strafverteidiger-FV Stuttgart.
4: Ich denke, es ist ein großer Schritt, wenn ja nicht der Schritt in den Polizeistaat, dann mindestens ein großer Schritt in Richtung Polizeistaat. Man muss es sehen, einerseits im Zusammenhang mit den anderen Bestrebungen Polizei und Geheimdienste zusammenzuführen und die laufen viel, auch teils unter dem Vorwand europäischer Rechtsangleichung und zum anderen in der Ab, im Abgleich zu dem Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes des Bundes und der Länder. Da geht der baden-württembergische äh, Gesetzentwurf bzw. jetzt das Gesetz, das am, 17, am 16. Oktober beschlossen wurde, äh, weit darüber hinaus.
2: Das große Stichwort der polizeilichen Neuzeit heißt Prävention, zu deutsch Vorbeugung. Das bedeutet die Vorverlegung polizeilicher Arbeit in einen strafrechtsfreien Raum. Neben die Aufklärung von begangenen sogenannten Straftaten tritt der polizeiliche Staatsschutz im Vorfeld von möglichen Straftaten, also bevor die Tat überhaupt konkret würde, allerdings um den Preis der allumfassenden Überwachung und Kontrolle von ganzen Lebensbereichen und der Erfassung von Millionen von Menschen staatliche Eingriffe in die gnädigen Grund- und Freiheitsrechte und damit die individuelle und politische Unterdrückung Einzelner, ganzer Gruppen und Organisationen werden zur Alltagserscheinung. Und das alles unter dem Begriff Rechtssicherheit.
4: Ja, die größte Rechtssicherheit ist natürlich dann da und das war offenbar auch den Protagonisten dieses Gesetzes ein Herzensanliegen, wenn die Polizei überall schon dort ist, wo potenziell überhaupt nur Straftaten begangen werden könnten das heißt natürlich andererseits, dass diese vorgebliche Sicherheit, die ist dann eben keine Sicherheit mehr gegenüber der Polizei, sondern also eine Sicherheit für die Polizei, dass die nur dann zu haben ist, wenn praktisch alle gesellschaftlichen Bereiche von der Polizei durchdrungen sind. Das grundlegende Konzept dieses Gesetzentwurfes ist das der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten. Und das heißt, dass weit im Vorfeld eines konkreten Tatverdachts also da, wo die Polizei überhaupt nur es für möglich hält, dass Straftaten begangen werden könnten, und das ist natürlich praktisch überall, oder dass jemand da der jemand kennt, der vielleicht künftig Straftaten begeht, dass die Polizei da sich vorbehält, präsent zu sein und schon zu ermitteln.
2: Ermittlungsmöglichkeiten sind nicht nur bei sogenannten Straftaten, sondern auch bei sogenannten Ordnungswidrigkeiten möglich. Stellen wir uns das vor. Mensch 1275 pinkelt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zur gleichen Zeit an einen deutschen Fahnenmast. Die zufällig beobachtende Polizei kommt auch am nächsten Tag wieder und beobachtet die dritte Ordnungswidrigkeit. Die Begleitperson von Nummer 1275 darf jetzt im Datennetz der Polizei vielleicht unter Nummer 1275a ihr Leben fristen. Ja.
0: Wichtig
2: sein. Noch schwieriger als bisher wird es in Zukunft, Methoden und Ermittlungsmethoden des Verfassungsschutzes von denen der Polizei zu unterscheiden. Zitat aus dem Verfassungsschutzbericht Baden-Württemberg 1988. Nachrichtendienstliche Mittel des Verfassungsschutzes. Das Anwerben und Führen von Vertrauensleuten, von V-Leuten, Observation verdächtiger Personen, das geheime Fotografieren, also das verdeckte Ermitteln, sowie sonstige Maßnahmen wie verdeckte Ermittler. Und wie sieht es aus im Entwurf und im jetzt verabschiedeten äh, Gesetz, dem neuen Polizeigesetz in Baden-Württemberg?
4: Für Baden-Württemberg, sagt der Innenminister, das ist nur unter ganz engen gesetzlichen Voraussetzungen und nur bei Genehmigung eines Richters möglich. Das stimmt genau nicht. In dem Polizeigesetz steht drin, dass ohne Genehmigung, ohne richterliche Genehmigung, die Polizei aus Wohnungen abhören darf. Nicht nur bei Gefahr im Verzug, was schon sehr äh, weit immer äh, weit ausgreifend praktiziert wird von der Polizei, sondern auch zur Sicherung einer bei einem polizeilichen Einsatz tätigen Person, also zum Beispiel eben bei. Einsatz dieser berühmten verdeckten Ermittler.
2: Zitieren wir doch mal aus dem neuen Gesetzestext. Als besondere Mittel zur Datenerhebung steht unter 19.10, es ist möglich, eine längerfristige Obs Observation bis zu einer Woche stattfinden zu lassen. Der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Lichtbildern und Bildaufnahmen sowie zum Abhören und Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes und der Einsatz von Polizeibeamten unter Geheimhaltung ihrer wahren Identität. Das aus dem Polizeigesetz. Gibt es da überhaupt noch Unterschiede zwischen Ermittlungsmöglichkeiten, zwischen Staatsschutz und Polizei?
4: Ja, nicht mal der Staatsschutz, das äh, muss man schon präziser fassen. Staatsschutz, es gibt ja Staatsschutzabteilungen bei den Kriminalpolizeien, die durften bisher diese nachrichtendienstlichen Mittel, wie sie vornehmen, genannt werden oder noch vornehmer und mit Etikettenschwindel eben Polizeigesetz heißen, besondere Mittel der polizeilichen Datenerhebung, die durfte bisher nicht mal die Staatsschutzabteilung der Polizei ergreifen, sondern es war so, dass diese... Nachrichtendienstliche Mittel bisher nur von den Nachrichtendiensten, also den Geheimdiensten, benutzt werden dürfen. Das sind in der Bundesrepublik Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und militärischer Abschirmdienst. Denen war das vorbehalten. Und man hatte aus den Erfahrungen mit der Gestapo nach dem Krieg bewusst gesagt, das war immer ausgesprochener oder zum Teil sogar unausgesprochener, weil für selbstverständlich der Konsens, dass auf keinen Fall mehr in Deutschland der Polizei geheimdienstliche Mittel in die Hand gegeben werden dürfen, weil man eben gesehen hat, dass es äh, ja eine Krake in einer Gesellschaft ist, wie man es ja zuletzt bei der Stasi auch erlebt hat, wo die Möglichkeit besteht, äh, jedwede Opposition im Keim zu
2: ersticken. Aufgrund der Erfahrungen mit dem Faschismus sollte für Deutschland nach 45 eine demokratisch orientierte dezentrale Polizei angestrebt werden. Das Polizeiwesen in der BRD wurde daher laut Verfassung grundsätzlich zur Sache der einzelnen Bundesländer. Mit Beginn der 70er Jahre wurde allerdings ein Prozess der Zentralisierung insbesondere auf Bundesebene eingeleitet, der erhebliche Gefahren in sich birgt. Das BRKA als Bundespolizei wurde ausgebaut und bekam mehr zentrale Kompetenzen, ebenso der BGS als Bundestruppenpolizei mit Eingriffsmöglichkeiten in Länderbelange. Beim Bundesinnenministerium als Aufsichtsbehörde von BKA, BGS und Geheimdiensten sowie beim Bundeskanzleramt wurden sogenannte Führungs- und Lagezentren eingerichtet. Heute sieht das Ganze noch eine Nummer schlechter aus.
0: Ich bin die Ordnung, Staatsgewalt, was ich mir in nicht halt. mir werden alle weich. ich mach Deutschland
2: Die gesetzliche Absicherung in der jetzigen BRD, die Absicherung der inneren Aufrüstung der Polizei, macht die Entwicklung sozusagen rechtsstaatlich. Streng nach dem Motto des früheren Bundesbildungsministers und Bundesjustizministers Schmude, SPD, Zitat, wenn wir sehen, dass die Polizei etwas tut, wofür es keine Rechtsgrundlage gibt, dann müssen wir die Rechtsgrundlage schaffen. Zitat Ende. Durch das... Neue Polizeigesetz wird die gerichtliche Kontrolle der Polizei noch mehr eingeschränkt bzw. voll abgeschafft. War diese aber bisher überhaupt gewährleistet? Dazu nochmal der Strafrechtler Rainer Röder. Sie wäre
4: möglich gewesen, um es bei zu beantworten. Sie wäre möglich gewesen, und das war gerade hier in Stuttgart. Ein alter Kon Punkt der Kontroverse zwischen Polizei und Justiz, weil nämlich die Ermittlungsrichter hier sich ehrenwerterweise darüber beschwert haben, dass die Polizei viel zu viel mit Gefahr im Verzug operiert hat, um den Richtervorbehalt, also die Regelung, dass ein Richter bestimmte polizeiliche Maßnahmen vorab genehmigen muss, zu umgehen. Insgesamt muss man sagen, dass von den Ermittlungsrichtern viel zu wenig diese Kontrolle ausgeübt worden ist. Und von daher hat die bisherige Praxis Vorschub geleistet, dass nun äh, eben kein, nicht der große Aufschrei da ist, wie er dieses Gesetz eigentlich verdienen würde.
2: Die Aufschreie wird es aber geben, wenn die Zahl der sogenannten finalen Todesschüsse zunimmt. Der Todesschuss eine Besonderheit des baden-württembergischen neuen Polizeigesetzes.
4: Die Regelung des sogenannten finalen Rettungsschusses ist auch ein sehr vornehmer Ausdruck für eine brutale Angelegenheit nämlich den gezielten wirkenden Schuss durch Polizeibeamte. Der ist in fast allen äh, anderen äh, Polizeigesetzen nicht geregelt. Insofern geht er weiter und er geht weiter, was die Einsatzvorbehalte bei diesen besonderen nachrichtendienstlichen Mitteln angeht, äh, nämlich insbesondere die Frage, ob äh, Gefahr im Verzug oder gar schon äh, die Sicherung eines V-Mannes ausreicht als Begründung, die besonderen nachrichtendienstlichen Mittel, ich nehme Sie mal, Geheimdienstmethoden, anzuwenden.
2: Äh, ist der finale Todesschuss, möchte ich mal bezeichnen, eine Einführung der Hinderung?
4: Wenn wir ihn polizeilichen Todesschuss, so äh, glaube ich, ist das richtig bezeichnet, ob der Straftaten verhindern kann, das äh, wird keiner im Ernst behaupten, sondern der soll ja dann angewandt werden, wenn Gefahr für äh, außenstehende nicht anders abgewandt werden kann. Es ist im Grunde nichts anderes als das, was bisher die Polizei auch machen konnte. Rechtlich stand ihr dafür die Konstruktion von Notwehr oder Nothilfe zur Verfügung. Allerdings mit einem gewissen Risiko, dass ein Polizeibeamter sich mal einem Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger oder vorsätzlicher Tötung ausgesetzt sehen konnte und dann begründen musste, warum er in der Situation nicht anders handeln konnte und der Meinung bin ich, das habe ich auch damals vor dem Landtag ausgeführt, dass jemand, der sich in solch einer Situation zum Richter über Leben und Tod ausspielt, dass der auch in der Lage sein muss, vor einem Richter begründen zu können, warum es für ihn keine andere Handlungsweise gab in dem Moment.
2: Also ist das dann eine Art Einführung der Todesstrafe oder... Ist das da ja.
4: <lacht> genau über den Punkt gab es eine gewisse hitzige Kontroverse im äh, Innenausschuss des Landtages bei der Expertenanhörung. Es ist natürlich keine Todesstrafe in der Art und Weise, dass nun äh, als Ergebnis eines Strafverfahrens eine, ein Todesurteil herauskommen könnte. Aber der Effekt ist natürlich äh, fast schlimmer als bei einer Stroßestrafe, nämlich es kommt jemand durch staatliches Handeln zu Tode, ohne dass überhaupt vorher ein Gerichtsverfahren stattgefunden hat. Mhm. also mehrfach im Laufe dieses Gesetzgebungsverfahrens bemängelt worden, dass die Bedeutung dieses Gesetzes und die scharfen einschneidenden Wirkungen in keinerlei Relation stehen zu dem öffentlichen Tätigungsrecht, was dieses äh, Gesetz gefunden hat. Ich meine in der Tat, dass da mehr hätte gemacht werden müssen, dass auch mehr Änderungsanträge und Vertragungsanträge auch von den Oppositionsparteien hätten eingebracht werden müssen.
2: Dass ja. sie aber nicht mal das getan haben, das spricht Bände. Ganz isoliert in Europa ist das neue Polizeigesetz in Baden-Württemberg und in anderen Ländern aber auch nicht zu sehen. Der Zusammenhang zur europäischen Sicherheitsidee ist durchaus gegeben.
4: Es gibt äh, halt parallel ganz, eine ganze Menge von Bestrebungen, zum einen Polizeien zusammenzuführen, dieses europäische, diesen europäischen Datenverbund, das europäische Kriminalamt zu errichten, äh, wo der Computer ja wohl jetzt dann inzwischen in Wiesbaden installiert wird. Ähm, es gibt äh, diese äh, Übereinkommen von Schengen und äh, das sogenannte Trevi-Übereinkommen, die eine weitgehende Zusammenarbeit der Polizeien beinhalten. Man kann so viel jedenfalls sagen, dass das, was das baden-württembergische Polizeigesetz der Polizei hier im Lande alles erlaubt, dass das natürlich... Äh, eine gute Voraussetzung dafür ist, fast äh, grenzenlose Kompeten Kompetenzen der Polizei auch auf europäischer Ebene zuzuschustern. Also da wird sicherlich dann das Landespolizeigesetz keine Schranke mehr dafür sein, dass insoweit da sehr weitgehende Übereinkommen getroffen werden können, weil es eben eine ganz weitgehende Ermächtigung an die Polizei darstellt.
2: Was beabsichtigt jetzt vielleicht noch die Juristen und Juristinnenvereinigung gegen das bestehende Gesetz zu unternehmen? Oder ist damit die, der Widerstand gegen das Gesetz erledigt?
4: Wir haben im Gesetzgebungsverfahren einiges getan, indem wir ausnahmsweise auch mal in dem offiziellen Anhörungsverfahren beteiligt waren, was vor dem Innen- und Ständigen Ausschuss des Landtags stattgefunden hat. Wir haben Veranstaltungen gemacht. Äh, wo unmittelbar vor Verabschiedung des Gesetzes, wo wir nochmal zum Protest aufgerufen haben, und wir haben auf diesen Veranstaltungen, und das ist auch weiterhin mein Anliegen, dazu aufgerufen, dass man Initiativen etwa in Richtung Bürger beobachten, die Polizei gründet, damit man jedenfalls, nachdem nun dieses Gesetz schon nicht zu verhindern war, mindestens mal Informationen sammelt darüber, wie es praktiziert wird, und ein Stück weit jedenfalls noch von der gegen die praktischen Auswirkungen ein Widerstand entgegensetzen kann. Das ist aber nach meiner Auffassung gar nicht mal in erster Linie ein Anliegen, was die Juristen haben müssen, wie es ja überhaupt schade ist, dass äh, maßgeblich Richterverein, neue Richtervereinigungen und Strafverteidigervereinigungen den bis jetzt laut gewordenen Widerstand gegen dieses Gesetzesvorhaben getragen haben, sondern das ist nun eine Sache, die jeden politisch Interessierten angeht und natürlich dann alle Organisationen, die äh, sich von Menschen- und Bürgerrechten her angesprochen fühlen.
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 18. November 1991.
0: Ich bin die Ordnung, Staatsgewalt, Was ich denen, den steckt noch nicht halt Und mir werden alles gleich, ich mach Deutschland zum Reich.
2: Ja, soweit mal der erste Beitrag zum zukünftigen Arbeitsbereich unserer regelmäßigsten Zuhörer. Er, der Beitrag ist geeignet, Gesetz, Gesetzgebung und Rahmen zu denunzieren.
0: I just won't listen to anything I say. They sing smile politely, then one turn away. A sunstorm at a time, observing the creation that is nature. Mother prepares dinner, most the bacon, takes the air. Dog sets his master fast, then leaps into the car. He waves and smiles emotionally, the assurance they'll go far. The state cries as each owner upholds plans. Men take to bait each other, money exchanges hands. Animal love now smiling, hatred muzzle unlocked air rays. He smells from beyond the wooden head, Janice.
2: Ja, schneller als die Polizei erlaubt geht die Zeit rum. Seit Sonntag 17. November sendet Radio 3 wieder sechs Stunden Programm. Täglich Nach Aufnahme des Sendebetriebs aus Freiburg, dem Radio Frühling und nach Ausarbeitung eines neuen Sendekonzeptes während einer längeren Sommersendepause läuft das Programm von RDL über die Frequenz 100,7 MHz. 1991? Nein, das war 1985, vor genau sechs Jahren, als die Probleme von RDL noch ganz andere waren. Damals galt es sich einerseits nicht die praktische Sendemöglichkeit von keiner Repressionsagentur klauen zu lassen und andererseits galt es, sich auf politischer Ebene eine Sendelizenz zu erkämpfen. Beides besitzen wir heute noch. Die Probleme sind heute andere, aber weder dieses noch letztes Jahr gab es eine entsprechende Pause, eine allgemeine Reflexionsphase. Die Frage dabei wäre, bestand oder besteht keine Notwendigkeit hierfür oder Besteht eine solche. Aber was verhindert ein Zustandekommen und wie ließe sich dies organisieren? Doch gehen wir noch ein bisschen näher ran. RDL ist ja nicht irgendein Dudelfunk. RDL ist noch ein sogenanntes basisdemokratisches Projekt, was logischerweise einen Betrieb schwieriger macht. Wichtigstes Organ hierbei ist die mitwöchentliche GesamtredakteurInnenkonferenz. Dieses Gremium aber arbeitet nach allgemeiner Übereinstimmung nicht zufriedenstellend. Und wieder die Frage, was verhindert ein Funktionieren dieses Gremiums? Das bisher angesprochene betrifft die Diskussion um die Selbstorganisationsstruktur dieses bundesweit einzig wirklich frei sein könnenden Radios. Für euch als HörerInnen ist der Zustand des Projekts vorwiegend oder nur über das zu hörende Programm erfassbar. Beides Programm und Organisation hängen eng miteinander zusammen und sind, soweit der RDL-interne Konsens, auch Bestandteil der zurzeit sich hier am Anfang befindenden Diskussion. Der Stand der Diskussion ist folgender. Bisher wurden verschiedene Kritiken in beiden Bereichen gesammelt und es wird zurzeit versucht zu klären, mit welchen Inhalten, wie und mit welcher Geschwindigkeit der Diskussionsprozess fortgeführt werden kann und soll. Bei den Inhalten ist noch nicht klar, ob es Bereiche gibt, die in die Diskussion nicht mit einbezogen werden sollen und die Gründe hierfür. Und es ist da auch noch nicht klar, wie tief dieser Teil angegangen werden soll und was bedeutet eigentlich Tiefe. Das Wie der Diskussion ist noch unklarer, welche Themenbereiche sollen oder müssen gar auf Gesamtredakteurinnenkonferenzen behandelt werden und welche Bereiche sind besser in sogenannten Arbeitsgruppen aufgehoben und wie sollten diese besetzt sein. Der weitestgehende und am heftigsten umstrittene Punkt ist aber die Geschwindigkeit des Diskussionsprozesses. Wie schnell kann die Diskussion geführt werden, wenn welche Betroffene wie stark mit einbezogen werden. Hierbei sind zwei Hauptströmungen erkennbar. Während die einen am liebsten kurzen Prozess machen wollen, das heißt Abstellen des Senders für vielleicht vier Wochen und diese Wochen für ein konzentriertes Plänieren nutzen wollen, Sehen die anderen in einer solchen Vorgehensweise keine Möglichkeit einer breiten Verankerung der Debatte. Hierbei bestünde nicht genügend Raum und Ruhe, um die notwendige Tiefe und Genauigkeit der Diskussion zu gewährleisten. Sie fordern vielmehr einen verstärkt ablaufenden Diskussionsprozess, keine verfrühte Auslagerung von Bereichen in sogenannte Arbeitsgruppen und eine gründliche, ebenfalls breitgetragene Vorbereitung. Und das alles unter Berücksichtigung der eingeschränkten Anwesenheitsmöglichkeiten der meisten RedakteurInnen. Provokativ ausgedrückt stehen sich hier, meiner Meinung nach, zwei Charakteristika für die Auseinandersetzungen gegenüber. Hier das vorwiegend zielorientierte, quantitativ radikale, schnelle Durchziehen der Diskussionen und da das vorwiegend prozessorientierte, qualitativ radikale und auf Dauer angelegte Entwickeln von Diskussionen mit dem Bewusstsein der Notwendigkeit einer begleitenden Debatte um die Schaffung eines für alle akzeptablen Kommunikationsklimas. Eines ist für wohl alle klar. Wir legen Wert auf die Meinung unserer HörerInnen. Zum einen ist deshalb für den 11. Dezember des Jahres eine HörerInnenversammlung anberaumt, für welche die sogenannten Tagesordnungspunkte aber auch noch nicht annähernd diskutiert sind. Zum zweiten ist nicht nur, aber auch der Debattenplatz am kommenden Sonntag ab 18 Uhr für diese Diskussion belegt. Zum anderen seid ihr jetzt, wenn auch nur zur Beantwortung einer einzigen Frage aufgerufen, und zwar der Frage... Macht eurer Meinung nach die qualitative Entwicklung oder auch nichtentwicklung des Programmes von RDL eine Veränderung von Programm- oder Selbstorganisationsstrukturen jetzt notwendig oder nicht und welche wären dies? Oder anders gefragt, erkennt ihr beim Hören von RDL, was auch immer ihr hört, erkennt ihr da strukturelle Mängel und wenn ja, welche sind das? Wenn ihr euch bereits Gedanken dazu nach der Themenübersicht gemacht habt, dann ruft jetzt an. Und wenn ihr euch erst jetzt Gedanken macht, dann versucht doch diese kompakt zu fassen und dann hier im Studio anzurufen unter 31028 oder unter 32089 hier in Freiburg. Wenn ihr keine solchen Mängel erkennt, dann braucht ihr auch nicht anzurufen. Wie gesagt, wir nehmen eure Meinung ernst. Telefon Freiburg 31028 oder 32089 jetzt. Und sollte euch... Das alleine noch nicht motivieren, will ich noch Auszüge aus einem Brief eines elf Jahre Projekt RDL solidarischen Genossen gewissermaßen als Motivationsschub verlesen.
4: Hello.
0: Somebody bound to die Because I'm back home to stay now, baby You can't run around no
3: more Ihr hört das Tagesinfo vom 18. November 1991.
2: Ja, wir haben jetzt einen Anrufer am Telefon. Du bist drauf.
3: Ja, ich habe mal eine Frage. Äh, jetzt weiß ich gerade nicht genau, wie ich anfange. Äh, wollt ihr eine Zäsur wie bei der Taz durch äh, diese sechswöchige Sendepause oder... Äh, ja, wie soll ich sagen, äh, ja, diskutiert ihr überhaupt tatsächlich? Also ich habe den Eindruck, dass überhaupt gar nicht diskutiert wird, weil gestern bei diesem Debattenplatz hätte doch schon diskutiert werden sollen und da war mhm. kein Menschle da. Und da äh, stellt sich natürlich bei mir so schon irgendwie der Eindruck ein, äh, dass ihr gar nicht äh, das ernsthafte Interesse habt, mal wirklich äh, euch in die Klausur quasi zu begeben und das wirklich auszuarbeiten. Mhm. Also ich denke, sechs Wochen Urlaub machen keinen neuen Sender. Ich denke mal eher, dass der Wiedereinstieg sogar danach vielleicht sogar schwerer wird für viele oder viele sogar abgesprungen sind. Zum anderen denke ich, die Macherinnen sollen vielleicht einmal zugeben, dass sie kurreif sind, verschließen und äh, einfach ausgepowert, was bei der Arbeit, die ihr leistet, ja auch ganz na normal ist und, und das weniger auf, auf jetzt plötzlich auf eine Strukturdebatte schieben. Dann, äh, wer selbst als Macher oder Macherin kein Radio hört, hat keinen Anspruch darauf, äh, diese Position als allgemein und repräsentativ zu bezeichnen. Also es gibt genügend Leute, die wirklich äh, radio Klang hören und auch im Großen und Ganzen, also mit Nuancen, äh, also mit den meisten Sachen an sich auch zufrieden sind, und äh, RDL natürlich auch als, als politisches Gegengift zur restlichen Öffentlichkeit äh, einschätzen und auch, ja, kann man so nennen, quasi als Kampfmittel äh, betrachten. Und RDL ist in dem Sinn hm. dringend notwendig. Ne? Gerade wenn ich die Geschichten Trikont und Kapitalismus und alles und mögliche äh, hier anführen darf. Ne? Hm. Zum anderen... Ich weiß nicht, ob ihr über eine weitere Professionalisierung diskutiert, aber äh, ich weiß nicht, also ein alternatives SWF-3, äh, alternative SWF-3-Variante fände ich persönlich auch zum Kotzen und auch die damit äh, einhergehende Entpolitisierung. So, jetzt muss ich nach meinem Notizzettel gucken, wie es weitergeht.
2: Hast du auch Ideen für eine strukturelle Änderung, wenn ich deine Anfrage nicht beantworten äh, Also ich will?
3: weiß es nicht. Also mhm. Ich kenne immer meine Probleme, dass ich immer Terminprobleme habe, um mal auch zum höheren Plenum mal zu kommen, mhm. weil ich das gerne mal machen würde. Aber irgendwie eine bessere Einbindung der Hörerschaft, also ein Telefon allein reicht nicht. Da verdient mhm. die Telekom permanent dran, wenn ich immer ständig bei euch anrufe. Und als äh, kommunikatives Medium ist ein Telefon zum Beispiel, denke ich persönlich, kaum geeignet. Und. Wäre der kein Telefon lieber? Ohne Telefon wäre es natürlich schlechter. Aber mhm. die, die Mitwirkungsstrukturen für Hörerinnen und Hörer müssten irgendwie, Ja, ich weiß, ich habe jetzt zwar kein Rezept in der Tasche, mhm. aber sie müssten doch irgendwie besser gestaltet werden. Mhm. Und vor allem, was notwendig wäre, mehr Tran Transparenz. Mhm. Also über euer Vorgesen Plenum da sind bisher vielleicht zwei oder drei äh, Sendungen jetzt drüber gekommen, aber erst nach Wochen.
1: Mhm.
3: Also der Ralf aus aus Müllheim mhm. äh, hat ja als Erster meines Wissens nach drüber berichtet und dann hat es, glaube ich, drei Wochen gedauert, bis dann mal in der Infosendung mal das angesprochen wurde. Mhm. Das ist also für einen engagierten Hörer wie mich ist es also ein Armutszeugnis ersten Grades. Ne? Also da, da denke ich mir, also geht es bei euch zu so wie... Im Kreml, ne, dass man alles erst nach Monaten erfährt, wenn überhaupt. Ne. Also früher, mhm. also klassisch zu Brechenheft-Zeiten.
2: Mhm. Gut.
3: Und dann ja? äh, habe ich noch einen Kritikpunkt. Ihr habt ja vor ja. zwei Jahren so eine Umfrage gemacht. Und da habe ich den Eindruck, dass die bis heute noch nicht ausgewertet wurde. Oder zumindest nur sehr schlampig. Also ich hatte damals zum Beispiel auch einen Fragebogen ausgefüllt und sogar noch einen Annex von zehn Seiten Schreibmaschinen mit mit Vor, äh, Vorschlägen, wie man äh, die Radioarbeit verbessern könnte und also äh, das ging irgendwo unter. Ich habe dann mal jemand von euch gefragt, ob ihr das überhaupt mal gelesen habt, sowas, und das war, äh, ja, das wusste niemand, dass ich da jemals was abgegeben habe ne? und also solche Geschichten, äh, also die Transparenz bei RTL, die muss einfach größer werden ne? oder mhm. besser werden, ne? dass jeder, naja, gut, mhm. also aktive, HörerIn Gut. Äh, auch wirklich mitkriegen, was bei euch so diskutiert wird ne, und wie der Stand ist.
2: Gut, darf ich dir schon mal danken? Ja, bitte. Tschüssle. Tschüss.
0: Ladies and Gentlemen,
3: wir kommen nun zum Höhepunkt des heutigen Abends. Ein Traum ist wahr geworden. Eine Bestimmung hat sich erfüllt. Dies ist die Rückkehr derer, die in göttlicher Mission auszogen, ihr Glück in einer anderen Welt zu machen. Heiter bis wolkig kommt in die Stadt. Am Montag, den 25.11. im autonomen Jugendzentrum Kirchzarten. Nach der Erfolgsproduktion
2: SEK Sondereinsatzkomödie entern die vier Clowns aus Köln mit ihrem neuen Piratenprogramm die Bühnen der Republik. Zwischen Pop-Comedy und anarcho -Cabaret. Ein abendfüllendes Sketchcore-Programm vollgestopft mit Musik, schneller, lauter und bunter als das, was man zu sehen und hören gewohnt ist.
0: Bam, 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 bam.
1: Unter dem motto
3: lacht kaputt was euch kaputt macht haben die vier aus köln ihren eigenen stil weiterentwickelt die politische comedy show am montag den 25 november um 20 uhr im autonomen jugendzentrum kirchzarten der jeder mal kräftig in die
0: fresse
2: ja, und damit war das das Montagesinfo vom Montag, den 18. November 1991. Redaktion Luhins. Ciao.